0: Fala aí, galera. Iniciando hoje mais um NetBistalk. Trazendo para mesa hoje um tema muito legal, um tema que eu tenho certeza que quem assistir esse podcast, esse vídeo, vai ter uma visão de diferente quando ele terminar. Nós vamos falar hoje sobre o futuro do relacionamento com os clientes. E para isso, eu trouxe para a mesa o CEO da Netbiz, Fernando Zoma, e trouxe um convidado especial, Ezequiel Fagundes, da Adobe, que vai nos honrar hoje aqui na mesa. Zoma, muito obrigado pela sua presença. É uma honra ter Sempre você aqui, aqui no Sempre Netbiz muito Talk. Muito Ezeca, muito. Vou te chamar de Ezeca, pode ser. Claro, por favor.
1: <risos> aliás, mais aliás, só
0: nome, né? Ezeca, Fernando Zoma Zoma é, e Maurício Mal, o Mau, Estelato, é né?
1: Só apelidos. Ezeca,
0: muito obrigado, viu, por Imagina, você ter eu... aceitado. Eu tô atrás, no bom sentido, de fazer essa, é, é, esse papo com você há um tempão, né? É verdade. Muito obrigado por essa honra de você estar aqui. Eu que aqui.
1: agradeço o convite de vocês, agradeço o convite do Zoma também. É um privilégio estar aqui conversando com amigos sobre um tema tão bacana como, tão bacana como esse. É muito legal.
0: É muito gostoso. Mesmo. É verdade. Quem é o Zuma? Por favor, rapidinho, Zuma. Se apresente para gente. Quem é o Fernando Zuma?
1: Empreendedor nato
2: que está tentando ajudar a construir novas formas de pensar, novas cabeças, tanto de quem faz, quanto de quem quer fazer, para atender melhor seus clientes. Então, acho que o tema aqui está tudo a ver. Muito, muito amplo, né? mas... A gente tem uma, uma bagagem aqui muito legal, a presença do Ezeca, que tem uma vivência muito forte nos últimos... 20 falar, anos. Vamos é. <risos> entregar. entregar, 20 anos. entregar, 20 anos. Fazendo isso, então Eu assim,
0: odeio quando fala de data, mas é, continue. Não tem problema.
2: E aí a gente vem trazer tecnologia para misturar com comunicação, né? Então é isso que a gente faz há, há 20 anos. Tenho o privilégio de já, já ter feito muita coisa junto com ele nesse período. Muito legal. então O nosso objetivo aqui sempre é trazer tentar trazer alguma coisa que seja útil para quem tem a paciência de escutar, de assistir, né? Então, obrigado a todos vocês que estão nos vendo aqui. Vamos tentar trazer um conteúdo
1: legal com essa bagagem que tá aqui na, na mesa. mesa.
0: Obrigado. E você, quem é, quem é o Ezequiel, cara? Deus,
1: cara quem é, Essa é uma excelente é pergunta. Uma pergunta. A gente não depois eu vou, se, depois eu vou te
0: provocar uma no final, Boa. você vai ver que é mais legal. Boa,
1: maravilha. Bom, eu sou um gaúcho que já está aqui em São Paulo há quase 15 anos. É, tive o prazer de ser muito bem recebido aqui nessa cidade. Sou um publicitário de formação. Eu tenho uma espe especialização em branding e gestão de marcas. Que legal! É, e aí, cara, a gente começa né, um pouco da vida a entender que a propaganda também é um pouco de performance, é um pouco de matemática, é um pouco de resultados. Então a gente sai um pouco dessa história da marca, 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 para entender como é que a gente aterriza tudo isso. Eu sou um cara inquieto por natureza, sou músico, né? apesar de ter né, abandonado um pouco a, a minha carreira musical, eu sou fotógrafo é, amador, motociclista, sou motociclista, é, motociclista noob, né? Eu comecei a andar de moto <risos> há pouco tempo. Cara, eu sou um apaixonado pela minha profissão, eu sou apaixonado por comunicação, eu sou apaixonado por relação com pessoas, é, putz, é um pouco esse um resumo um geminiano falador demais. Então, puta, assim, vocês vão ter que me segurar um pouco. Você é geminiano
0: também, cara. Também geminiano, cara. Que dia? dia, desculpa te perguntar. Eu sou de 9 de junho. Eu sou do dia 11, então... Ó, então nós somos cara, geminiano você raiz. Viu, você viu que...
1: <risos> somos geminiano raiz, a minha,
0: a minha mulher fala, puta que pariu, você é um geminiano... Com ascendente em gêmeos, cara. <risos> Sabe o que é isso, Fala, Zoma? De manhã é uma disso. coisa, a tarde Sim. é outra, e da noite mudou completamente. Exatamente.
1: exatamente. É, isso, né? é exatamente isso, cara. A gente tem um Muito pouco bom. dessa, dessa Essa, inquietude natural, é, é que é legal, é, é, que é bacana. O cérebro não para, né? Não para, é não, não para. para. É não para, exatamente isso.
0: E você, você falou que instrumento você
1: toca bateria. Eu toco bateria, tocava, né? Agora não dá pra dizer que eu toco ainda, mas... é. Eu... Como a gente estava comentando antes, bateria é um pouco daquela questão da bicicleta, né? Uma vez que você aprendeu ali os rudimentos né? e todos os fundamentos da bateria, dificilmente você vai esquecer. Obviamente que a prática, né? Ela vai te levar sempre a um novo nível do... de qualquer Exato. instrumento ou qualquer atividade na tua vida. Exatamente, né? é. Não a cons... é forte, né? É é a prática. consistência, ela vai te levar a isso. Mas Como te... tudo, né? Como, Como tudo, tudo, exatamente. Como tudo, eu tive grandes alegrias de poder tocar lá em Porto Alegre, de poder fazer shows, que de poder legal. inclusive sair assim pro interior tocando aí, quando comecei a fazer aquelas turnês, eu falei assim, ó isso aqui não, não é curtiu. pra mim. Você
0: não curtiu. Isso aqui não é pra mim, né? Então
1: vamos, vamos migrar pra outra coisa. Mas é sempre uma diversão. Eu sempre tive é, o privilégio de tocar com amigos também. Gente muito talentosa. Então foi uma alegria. E é continua sendo gostoso. uma coisa muito gostosa.
0: É. Muito gostosa. Você sabe, eu tava te falando que eu tive o prazer, eu tô até agora né, com o prazer de tocar nesse Rock em mil uhum. Acho que vai ser uma experiência cara, legal, é, né? realmente cara. é um evento
1: memorável. Se tu puder Puta. filmar isso, gravar de alguma é. forma, estelato Porque, cara, não. é pra vida inteira, É.
0: A vida inteira, eu até passei pros os o vídeo. não é. perca assistir na sua Smart TV em tela alta. Você está me link
2: ainda para eu comprar o um ingresso.
0: Amanhã, bom, vamos dar de <risos> <aceita>. uma <risos> Vamos lá, trazendo um tema para mesa aqui. Meu, legal. Uhum. E você, isso que você falou do, de marcas de publicidade, tá, na, tá estampado na sua cara, Zé. Obrigado. Que bom. Eu já participei de muitos eventos que você é palestrante, uhum. né? Dos eventos da Adobe, né? Que a gente participa, né, Zo? É. Cara, você é um maestro, Obrigado. realmente. Você faz isso com muita maestria. É muito legal assistir você falando. Feliz. Tem essa facilidade, né? Um publicitário nato. Muito obrigado, muito obrigado.
1: A gente tenta ser o mais autêntico possível. É, exato, né? Então, é, cara, é. quanto mais autenticidade, um pouco mais natural a coisa vai acontecer. É, e mas o, todo mas mundo o publicitário, vai ser feliz. O, o,
0: o, o, o grande talentoso do publicitário é aquele que é nato mesmo. Né? Ele, Exatamente. Ele, ele consegue fazer isso com muita facilidade. Parabéns, Exatamente. você. Muito é um cara obrigado. Muito, muito legal. Vocês são muito gentis, viu? Não, parabéns. <risos> são legal. Não, é, não, é, não é puxar o saco, isso é muito legal. <risos> Legal. Me diga uma coisa, vamos falar um pouquinho de negócio, cara. De Puxa, vamos trazer para a mesa aqui, Zoma. É, marcas, clientes, é, inovação, né? Futuro. Uhum. Você já participou? Bom, eu, eu, eu tive a, a curiosidade de ver um pouco do seu currículo. Eu vi que você já participou de todas as, <risos> as possibilidades, né? Já foi, já trabalhou em cliente, né? Já Sim. trabalhou em fornecedor de software, hoje na Adobe, que é Sim. nosso parceiro. Já trabalhou em agência de, de, de publicidade. Exatamente. Quer dizer, você tem uma vivência muito boa. Exatamente. Do seu ponto de vista, cara, como é que você vê esse futuro de relacionamento marca-cliente? Legal. Não precisa só ser o digital. Ah, tá? lógico. O, 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 Vamos... o futuro completo aí. É,
1: acho que é até legal essa questão do digital e offline. Gente, a gente está em 2022, não existe mais isso. Uhum. Né? É. Não existe mais não. online, offline. É, eu também acho que não. Aí tinha os conceitos above the line, uhum. below the line. Gente, para. Né? O consumidor ele é uma entidade, nem é uma entidade, é um, ele é um elemento extremamente essencial para qualquer tipo de negócio. Né? Eu até estava fazendo um contraponto, discutindo com umas pessoas, né? a questão da experiência do consumidor. Provavelmente nós aqui... Né? É, eu, pelo menos, vivi em Porto Alegre, onde eu vivia num bairro, que era um bairro muito residencial, que tinha o dono do mercadinho do bairro. Aquele dono do mercadinho do bairro, ele conhecia você, seu pai, ele sabia o que, que você precisava comprar. Ele sabia já que, olha, o produto que chegou, que talvez esteja né, terminando da casa, ele já, sabe, já, já sabia separar. Tinha já a separava, caderneta. Tinha caderneta com que cada um devia. Então, assim, aquilo era uma relação extremamente personalizada. É. E não existia internet. Não. Né? Gente, não existia internet. É. Era
0: o primeiro conceito de um não CRM. Não existia telefone celular. Não existia. Não, não, não. Cara,
2: é, mal sabe? existia o telefone fixo. É. Né? Era, aí, era tem... ativo, né? Você eu que declarar no Exatamente. Eu
0: tenho 59 anos e eu me lembro quando eu tinha 7, 8 anos, eu morava aqui em Pinheiros, próximo à Netbis e tinha a, a quitanda do seu Zé. Sim, exatamente. Seu Zé. E lá tinha a caderneta. Então eu passava... Tio Zé, eu vim pegar, eu comia... Sabe aquela... Olha que legal, né? Aquelas, aquele coração de abóbora. Você já viu Nossa, isso? Já, sei, já sei, sei, sei você já vi. isso, aquele coração de chuchu. É. É. Cara, eu adorava aqui. Mas Aquela o seu Zé ama... sabia.
2: Ele sabia que você
0: comia. Isso. Sabia quem era minha mãe, sabia que era meu pai, meu avô. Então, então eu não tinha. Te... Chegava assim, o Zé, eu vou levar duas aqui. Ah, chamava de mal, né? Ah, uhum. ó, pode pegar. Então era o um verdadeiro CRM ali. Era o verdadeiro é CRM, exatamente
1: então, isso. A gente está aqui falando sobre tecnologia. Desculpa te interromper, Não, mas vale
0: pelo... Não é celular, é muito antes. Não, CRM sem é tecnologia que a gente está falando. Zero, muito antes. É, é Cara,
1: conhecimento de cliente, conhecimento Exato. de perfil de cliente, relacionamento entre a empresa, né que era aquela, aquele mercadinho, e o, consumidor. e o seu consumidor. Então a gente está abordando temas de tecnologia, mas entendendo que os conceitos de relacionamento, conhecimento de consumidor... É, cesta de produtos, eles são coisas muito mais antigas do que a própria tecnologia. Não. O que, que a tecnologia ela veio? Ela veio para entregar né, a escalabilidade que as empresas precisam hoje para poder conversar com seus clientes de maneira mais adequada. Porém, a questão de colocar o consumidor no centro da relação, né, colocar o consumidor é, como estratégia central da empresa, isso não vai mudar nunca, nunca. É, e eu acho que cada vez mais as empresas estão começando a se dar conta que numa virada aí de, de, de necessidade, de aumento de mercado, elas precisam cada vez mais entender esse consumidor e começar a antecipar o que ele está precisando. Por várias razões. Um, porque a concorrência... Por Na né, continuidade da sua marca. Continuidade e sobrevivência. né Exato. Hoje, né, se a gente for... Apesar de a gente ter um mercado brasileiro, um, um mercado ainda pouco competitivo em termos de tamanho de marcas, mas vamos olhar, por exemplo, para um para o mercado financeiro há 10 anos atrás, né? Os grandes marcas de bancos dominavam esse mercado e começou a ver uma abertura, a gente vê fintechs uhum. entrando, novas marcas e tal. E esses bancos, obviamente, com todo o seu trabalho né, excelente que fizeram, também estão se remodernizando, né? também estão cri criando novas formas de comunicação, inventando novos produtos para realmente começar a se blindar mais, né? Uhum. A gente uhum. começa a olhar isso para vários segmentos, né? Então, é, o próprio mercado exigiu que as empresas começassem a investir se profissionalizar e olhar melhor para o seu consumidor para dizer o seguinte, o que esse cara está precisando? Por que, que ele está me buscando? O né? que, que eu tenho de especial que ele não foi buscar outra marca? Como que eu retenho esse consumidor, sendo que hoje né, a quantidade de ofertas, e a quantidade de produtos e a quantidade de empresas ele é exponencial, literalmente. Uhum, uhum. Então, a relação hoje está muito voltada... né? para esse consumidor, e as empresas hoje elas estão muito mais abertas a compreender esse consumidor, escutar o que ele está tá precisando, antever a necessidade dele, inclusive resgatar ele melhor. Né? Porque as relações elas têm uma durabilidade. Né? Nenhuma relação, ainda mais de consumo, ela vai ser necessariamente eterna. Porém, as marcas elas podem construir sistemas e programas para tornar essa relação mais interessante possível para o consumidor. Eu queria fazer uma provocação. Claro, aqui ponto. por favor.
2: Primeiro, não é uma provocação, mas uma coisa que está assim, claro, é legal fazer analogia com, com o passado, entre aspas, porque você começa a ver que o que a gente está tentando fazer é replicar uma coisa que já existiu, ou já existiu, ou sempre existiu. Uhum. É, então, colocando só de uma outra forma, você já falou aí, um primeiro conceito que nunca mudou, o cliente soberano. Uhum. Você não precisava explicar para o seu, seu manual da padaria que o cliente é soberano. Sim. Ele já sabia disso. Né? e praticava isso na caderneta, qualquer, né, onde quer que seja. Eu acho que a gente está tentando resgatar isso um pouco. Né? Algumas pessoas mais, algumas marcas mais, algumas empresas mais, outras menos. E, como o Ezeca falou, a tecnologia ajuda a fazer isso em escala. Né? Uhum. Mas você precisa né, não só colocar o cliente no centro, mas trazer essa humanização, ou re-humanização, para as outras áreas também. Porque a provocação que eu te falei é, você falou, Puta, as empresas já estão mais abertas para isso. Será que estão mesmo? Porque elas falam que estão, Sim. mas daí a ter uma equipe preparada para fazer isso, ou, ou, ou disposta uhum. a mudar o, o seu modus operandi para fazer isso, disposta a trabalhar, né? Se fala muito em diversidade, a gente tocou um pouco nesse tema aqui, e aqui eu estou tratando da diversidade de ideias e de competências que, essa, que é necessário para fazer isso,
0: né? Uhum.
2: É, apesar do... Seu Manuel fazia isso sozinho lá na padaria dele, uhum. era seu uma Zé. escala... Seu Zé. Ou Seu Zé, no Sim. seu caso. Né? <risos> na, a, na, a escala era muito menor e ele controlava isso, os, os recursos eram menores, uhum. a, a, o número de ofertas era mais limitado Perfeito. e assim por diante. Né? Uhum. Ou, ou até ele limitava já as ofertas, porque assim, ó, eu vou fazer filão uhum. no domingo de manhã porque eu sei que tem a família do Maurício que compra uhum. e assim por diante. Né? Uhum. Eu trabalhei em varejo, né? sei que tinha isso. Você comprava de acordo com o seu público que comprava. Sim. Hoje, as marcas querem fazer isso numa escala global até, né? A questão da globalização e tal. Ficou impossível, foram para mil teorias. E eu sinto a necessidade hoje desse resgate. Uhum. Do resgate, da, que a gente fala bastante lá na NetBeast, dessa humanização, né? E aí, a provocação era essa de... As empresas se falam prontos, quero fazer, quero escutar
0: e tal, uhum. mas continuam operando
2: como há 10 anos atrás. Sim. Sim,
0: mas, Osoma, vou tentar te responder, cara. A... Vou falar um palavrão, mas o problema é grande, cara. Não, mas... É assim, uma troca de mindset, as que fizeram isso e entenderam com, com uma certa abrangência estão se dando muito melhor. Mas uma troca de... Pós-pandemia, inclusive, esse processo de transformação que foi acelerado, Acelerou, acelerou. É, não É, eu até falo nos meus outros podcasts o quanto a gente precisa ajudar... Essas empresas, porque elas estão, com perdão da, da palavra, perdidas. Perdidas, estão né? uhum. desesperadas, né? Porque as Mas tem foram... uma boa
2: notícia. Tem uma boa notícia. Vamos lá. Desculpa te interromper. Não, não. É que isso. é o seguinte. E aí eu vou jogar para você o que você acha disso. assim A gente começou a trabalhar lá atrás, naqueles vídeos que a gente falou, onde putz, seria legal se pudesse fazer isso. Seria uhum. muito bom ah, se desse. Se fosse assim, se tivesse internet no Brasil uhum. inteiro, se tivesse banda larga, a gente viveu isso, né? Hoje a tecnologia não é um problema. Não. Esses problemas estão, ou são possíveis de resolver. Então a gente tem à nossa disposição é, é, capacidade para fazer
1: isso acontecer. Por que não faz? Boa Fala. pergunta. É, eu acho que o Estelato falou também um é. pouco da, da questão do, da, da mudança de cultura. Mudança de né? mindset, né? E mudança de cultura, cara, é um processo às vezes geracional. Então, assim, cara, precisa haver uma mudança de geração dentro das empresas para que as coisas pode, é, comecem a acontecer de maneira mais veloz, né? E também existe uma, uma coisa que é muito interessante, que é o interesse das pessoas em quererem abraçar o novo, né? o que Concordo. às vezes é muito difícil. Né? Eu, eu fui um personagem que comecei a minha, minha carreira em agência tradicional, né? Agência, né? Que é a Fatolita. Nem necessariamente fotolito, mas Muito a gente, apresenta, é, a gente <risos> apresentava as campanhas para o cliente, a gente montava as campanhas, é. né? Então a gente pegava lá um, um papel, né? Literalmente. Literalmente. A gente é. imprimia aquela campanha num papel lindo, aí montava o tu, aí nego cortava dedo com o estilete, gente. Era, era, artesanal. Era artesanal. Era um processo artesanal de mostrar para o cliente né, aquela campanha e tal, etc. Em 2006 eu tive um instalo assim, cara, isso aqui, isso aqui não vai existir mais, né? Isso aqui vai, vai mudar completamente. É, as, as tecnologias vão começar a entrar muito mais na nossa vida vai e ajudar. a relação vai começar a mudar, então. então foi um instalo que eu tive em, em saída tradicional e vim pro digital, que eu considero também essa. Já, já vou repetir, vou reforçar, não existe mais digital nem, nem nem tradicional. É o cliente, o consumidor é uma coisa só e a jornada desse consumidor também é uma coisa só. É, e acho que depois a gente vai começar a falar em jornadas, porque claro, é justamente claro. isso que as marcas também começaram a se dar conta. Eu acho que um pouquinho desse processo de mudança, Zoma, né, que a gente fala que também é cultural, é as marcas se darem conta que não adianta mais eu ficar empurrando um monte de oferta, não adianta mais eu comprar flights milionários de mídia, não adianta mais uhum. eu é, querer inventar aqui um produto mirabolante e tentar descobrir um mercado potencial, as coisas elas estão um pouco mais dinâmicas, justamente porque as marcas começaram a se dar conta de que o processo de compra ou a jornada de consumo ele é uma coisa um tanto quanto padronizada, desde que ela seja muito bem planejada pelas marcas. Muito né? bem. Desde que elas é. consigam enxergar essa jornada e começar a atuar nela de maneira mais organizada. Exato. Então acho que um pouco dessa mudança cultural é isso, tá? Mas em termos sistêmicos, em termos de. É, cara, em termos de plataforma sempre haverá uma necessidade de aprendizado das pessoas, uhum. né? assimilação das tecnologia, uso, desgaste e troca. Então, assim, a gente também tem que ter calma. Né? É. E depois a gente vai entrar um pouco também nesse, acho que é um tema interessante, de como as próprias empresas de tecnologias acabaram criando uma série de ferramentas, cara, que necessariamente fazem a mesma coisa. Uhum. mercado de Martec... Era a minha é. próxima pergunta. É, que a gente começa a, a, começa a falar muito do mercado de Martec, cara. A gente, a gente entendeu que esse mercado explodiu de maneira assim, gigantesca nos últimos 10 anos. Verdade. É, mas vamos, vamos, vamos nos provocando, a gente vai conseguir chegar aqui a algumas teorias interessantes. É, então, acho que um
2: ponto legal que ele falou é essa questão do produto, né? O cara focado no produto versus entender uma jornada. Isso é, acho muito interessante, isso, acho que o caminho né, vai bem por aí. Eu tive uma discussão hoje com um cliente, é, uma discussão no bom sentido, né, um brainstorm, e aí ele falou, pô, mas eu tenho aqui duas áreas de produto, ou N áreas de produto, e um quer martelar o produto dele, o outro quer martelar o produto dele, porque tem a meta, porque não sei o que e tal, e eu não tenho quem, eu falei, não, mas tudo bem, mas a gente tem que fazer um outro né, pensamento, ou jornada, né, tentando trazer para esse lado. Ele falou, mas eu não tenho aqui dentro alguém que possa olhar esse transversal. Eu não tenho, na minha estrutura organizacional, uma empresa bastante grande e tal, né, evoluída, que investe pesado em martec e tudo. Hoje a gente não tem isso, assim, de... Porque, assim, se eu pudesse ter alguém que está preocupado em entender o momento de vida desse cliente, uhum. a jornada tem a ver com o momento de vida que você está. As necessidades, elas são, né, orbitam o seu momento de vida. Uhum. E elas vão evoluindo a partir daí. Perfeito. E aí eu poderia escolher, eventualmente, até fazer duas áreas que não se falam hoje, Vender casado, porque o cara é né, aquele famoso case da fralda com a cerveja, Sim. mas numa outra escala. E aí, estruturalmente
0: na empresa, não tem o como. A gente não tem essa competência. É, uhum. não tem assim. Não tem essa equipe, tem,
2: sabe? Não
1: tem. Sim. É, às vezes, quando a gente fala de organizações muito tradicionais, né, onde elas estão ainda muito segmentadas para produtos, a gente vai acabar encontrando um pouco dessa dificuldade das áreas se falarem. E a gente também, eu, tenho, eu sempre tenho muitas conversas muito interessantes com clientes baseados em né, necessariamente a oferta que eles precisam entregar, as pessoas que estão interessadas em comprar aquele produto e a quantidade de mensagens que eles enviam para os clientes para convencer aquele cara de que é aquele produto que ele precisa. Quando a gente começa a ouvir as empresas, né, e, gente, assim, é 90% do mercado. Tá? A gente vai uhum. ter muita dificuldade em achar quem está organizado e otimizado. A gente vai encontrar clientes que têm uma, um balcão de ofertas, né? um estoque de ofertas ou de produtos, serviços gigantesco. Existe uma, uma base de contatos, leads ou clientes, que é uma base finita, né? não é uma coisa infinita. E a gente também analisa o cliente falando quase que todos os dias... Você está pois...
0: falando de um mercado específico, um B2C? Não, ou... é um B2C. Ou... Um, B2C, um B2C, B2C, B2C. B2C. Okay. B2C,
1: vamos falar mais de B2C. B2C, B2C. tá. tá. É, e a gente encontra, assim, uma frequência de envio de comunicação para essas pessoas gigantesca.
0: Um over. Um over. Um, o, um, um over, over. Um over marketing. É. Um
1: over marketing. Justamente porque o cara de produtos, cara, né, eu preciso mandar, é só, eu criei esse produto aqui, eu preciso mandar para base. Mas, cara, quando a gente pega esse produto que foi criado, né, sei lá, 20% da base do cliente estaria interessado naquilo. Mas igual, a gente acaba recebendo um monte de ofertas. Se vocês abrirem a caixa de e-mails de vocês hum. hoje, eu, assim, ó, em média, vocês vão ter de 70 ou 80 e-mails não lidos. Uhum. Se vocês pegarem agora a, a, a caixa de mensagem do celular de vocês, também lá, SMS, de várias marcas, inclusive que vocês têm relacionamento, mas também que não conseguem entender ou o despertar momento a sua atenção, você... né? Despertar a sua tua atenção naquele vida. momento certo uhum. que você está tá, tá, né, na tua jornada de consumo. E você falou super bem, Zoma. A jornada da gente, cara, ela tá sempre baseada no nosso momento de vida. E nós estamos sempre consumindo alguma coisa. Ou por prazer, ou por uma necessidade, ou, cara, qualquer um dos, dos fatos. Mas a gente está sempre consumindo alguma coisa, uma informação, vida. ou desejo de compra, ou eu quero viajar. A nossa vida, em geral, né? A nossa, a nossas vida nossas é, a nossa necessidade é baseada nisso. né? Então, é, a gente está sempre pronto a receber uma mensagem desde que ela seja relevante. Então, o maior desafio hoje que eu tenho como profissional, aí né, eu tenho o orgulho de trabalhar hoje numa das grandes empresas de, de Martec do mundo, é justamente entender com o cliente, cara, você fala demais com o seu cliente entendeu E o teu cliente tá, meu, ele tá ignorando a tua mensagem. Ok, no teu relatório final né, do, de, de campanha, você aparece lá que você mandou um bilhão de mensagens pro cara. Ah, mas eu tive 1% de retorno. Ok, mas é, isso não faz a tua curva mais de negócio mexer. Será que se tu diminuísse o custo para, sei lá, um terço do envio de mensagens, a tua mais conversão assertivo, né? aumentar, Entendido. e o teu ticket médio aumentar, e o teu live o life cycle do cliente aumentar a pontuação o discorda de relacionamento aumentar será que isso não seria mais vantajoso uhum. e é extremamente difícil a gente conseguir colocar esse esse, esse conceito mudar a cultura né o pessoal é, de é, marketing tem tudo é, a ver com a
0: sua pergunta Zão, o pessoal é?
1: de marketing ele está muito aberto a isso porém colocar isso na mão um CEO dizer o seguinte cara primeiro a gente vai ter aqui um investimento vai ter um vale de resultado e Bem. depois a gente vai aumentar exponencialmente as pessoas ainda não estão apostando muito nisso. Mas é o nosso trabalho chegar e dizer o seguinte, vai dar certo. Claro. Vai dar certo. né é tem, mostrar, tem ela a gente a sempre coisa
2: tem ser... todo tipo... Desculpa. Não, não. Todo, é isso mesmo. todo tipo de mercado, o pioneiro e o seguidor, né? o Pioneer Follower. Perfeito. Então você tem aqueles que apostam, ou tem algum poder maior na empresa, ou enfim, a empresa tem essa característica de investir, tem a famosa vale de lágrimas né? de isso. investimento, que não tem, todo negócio tem, todo new, novo investimento tem. Uhum. Mas alguns que já fizeram isso, pelo menos a gente tem algumas experiências né, com clientes, já dá para fazer conta. Já. São os cases, né? Então, exatamente. O, cara, o cara que fez exatamente o que você acabou de escrever, às vezes ele faz numa região ou numa unidade de negócio, puta, pô, comprei a tua ideia. Geralmente você tem que ter um sponsor que tenha essa inovação, claro. tem essa inovação, essa, essa tem essa cultura. A inovação, você falou a palavra. Ele tem inovação, a inovação dentro a inovação, dele. Então ele vai brigar por delírio, isso. Exato. É? Uhum. E aí ele pegou um, budget, um pedaço de budget e arriscou. Né? Arriscou... Matematicamente hoje em dia. Uhum. E a gente consegue fazer a conta? Falar, tá vendo? Você atingiu um pouco menos, só que você falou que o cara queria escutar na hora que ele queria escutar. É uma simples gestão de audiência ali. E você conseguiu, no bottom line, converter mais ou seja, o número objetivo, o absoluto de venda foi maior, ao mesmo tempo que você estressou menos
0: então, seu sim, público. Então,
2: exatamente. Porque é, você é, falou uma exatamente. coisa legal no começo, é. que a relação é um ciclo, né? E uhum. ela tem que ser cultivada. Perfeito. Você encher o saco, é, e fala, meu, é, eu não quero no, mais, no entendeu? No exemplo
0: que ele falou do do overmarket, né? Tem coisas intangíveis. O cara acha, o cara no bom sentido, a empresa acredita que uma comunicação com mais frequência, né, é necessariamente melhor. É, é melhor. É, 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 melhor. é. é intangível. Ele fala, "Não, mas eu pô, eu impactei, né?" Sim, né? sim. E agora com os dados que as matex trazem, né? Ela é esse intangível acaba virando tangível. O cara é, fala: né? "Olha, você mandou você mandou menos, mas com muita mais assertividade, e vendeu, vendeu mais, vendeu mais, esse cara virou mais fiel à sua marca.
1: Exatamente. Quer dizer,
0: é onde a Matec é assertiva, né? É entender o uh, o consumidor de todas as formas, né? Qual é o momento em que ele se encontra, qual é o propósito em que ele está, não é mais intangível o né? negócio. Exatamente. É a verdadeira empresa regida a dados, né? O é Estelato é assim, então,
1: quando a gente fala de ah, é, não, não é tão intangível quando, quando a gente olha para o marketing né, dos anos 90, anos 80, eu tive o prazer de, também de. Era muito né,
0: intangível. Eu tive né? o
1: prazer é. de poder conversar com, com pessoas da velha guarda da propaganda. Eu, eu já tive várias conversas com um cara chamado Roberto Ialibi que pra mim, cara, é um... Sim, é, putz, é, se ele pudesse ser o meu pai, né? Eu, cara, eu ia adorar. É, e ele fala assim, cara, quando a gente fazia lá as campanhas de cerveja, né? As campanhas dos anos 80... A gente colocava aquilo na televisão, a gente via o número de vendas subir. Né? Depois que o Flight saía no intervalo do Fantástico, né ou no famosa intervalo da novela das 9... tinha um analítico ali, um analítico Cara, que, não, que te era dava... Cara, um... da, não, o ponteiro da venda, ele subia. Então, assim, a não tinha tantos canais, era, uma, era, uma, era um outro momento da propaganda, também era, um, era uma outra forma, mas... O dono da agência sentar com o CEO para ver os resultados da campanha em termos de vendas. Sim. E muitas vezes, né, o mercado acabou criando né, certos KPIs de ah, cliques, video views, <risos> likes. Assim, não, show de bola. É incrível, porque engajamento é importante, né? Quando a gente olha para esse tipo de KPI é. de cliques, né, de visualizações, etc., a gente começa a olhar para o engajamento, a gente sabe que esse engajamento ele vai levar para uma venda. Mas, cara, a venda no final que é o mais importante, ok? Depois desse, né, dessa campanha maravilhosa... quantas Será aberturas a venda de é a mais
0: importante, cara? Olha, dentro Às do... vezes a marca também, não? A
1: marca também, mas... é. é, é... Será que é a venda ou é a marca? Eu agora eu vou te provocar. Vamos, ah, eu vou te falar, vou, vou, vamos provocar. É, Mesbla. Todo mundo conhece a Mesbla, né? Uhum. Ou o Mapping. Uhum. Né? Todo mundo conhece a marca.
0: Quanto que o Mapping fatura hoje? Aliás, a Mesbla vai voltar pro Brasil, vocês sabem. Né? Zero. É. Não, acho que nem tem mapa Então, essa é a relação. Então, mas assim... olha, olha, olha que loucura, você uhum. lembrou a palavra MAP. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece a marca é. MAP.
1: <risos> mas acho vale... que é um equilíbrio. É. Não, não, a gente Sim. vê produto, né? fala, eu vou claro. vender uma
0: geladeira tal, é. mas a marca que vende essa geladeira Lógico. hoje, você pega as grandes marcas que vendem Sim. produtos você viu quanto vale uma máquina não
1: alta. a barca a barca, ela continua tendo seu valor mas cara como um negócio hoje em sim, dia sim, né sim, sim, isso, é. é uma provocação é, só no mercado em que o Brasil está ele ele tá ficando muito maduro em termos de ser um mercado de negócios de eu verdade acho, né é empresas abrindo seu capital empresas criando seu IPO indo indo para fora a gente tem que olhar para a performance né o que o acionista quer né cara eu quero um resultado melhor né por isso que eu vou apostar e vou aportar meu dinheiro em cima de vocês e quando também a gente olha para essa relação né, de consumidor e as marcas começando a entender essa, essa necessidade de estar tá falando de maneira mais apropriada com esse consumidor, a tecnologia é fundamental nisso. Porque o cara consegue entender os comportamentos, ele consegue entender o, o atual status desse consumidor dentro da, dentro da companhia, se ele é um cliente, se ele não é um cliente, de onde é que ele veio, onde é que ele vai, quais são os produtos de interesse, se já teve reclamação do saque, etc., e aí... Qual o NPS? Qual o NPS? Aí os profissionais de marketing eles têm que estar preparados para entender muito bem essas jornadas e conseguir cruzar isso de maneira inteligente para começar a criar coisas interessantes. Aí o pessoal até me perguntava: Putz, Zeca, mas é, tu sempre gostou de trabalhar em agência? Gente, eu amo agência, amo amo, amo. amo e sou muito grato por toda a experiência que eu tive lá e fiz amigos e fiz colegas é importantíssimos. É, é, é é é aí o pessoal é pergunta para mim é assim: ó, qual é o papel da agência? Gente, a agência ela, ela é extremamente relevante, justamente claro. nessa questão de entregar autenticidade para a marca. Claro, entendeu?
0: Aliás, eu fiz um podcast aqui com a CEO, que não é CEO, é a diretora geral, que foi a Tatiana da Tail. Legal, putz. E ela falou exatamente esse Sim, tema, né? O cara. quanto a agência é importante hoje, mesmo no mundo Super. das martechs, né? Super. O quanto o core da Principalmente, agência... Principalmente. É, é a criatividade né? e o relacionamento com a marca, uhum. o quanto é importante isso. É exatamente acho que não atrapalhar. Porque,
2: não, mas você falou um ponto legal, né? Vocês dois, lógico, mas essa questão da relevância da agência, em primeiro lugar, para trazer. É, um... No mundo Martec, se você usar a ferramenta velha você não vai fazer coisa nova. Uhum, exatamente. Não tem como. Claro. Não, eu vou olhar para a jornada um a um do cliente, o você está usando um monte de, de máquina de escrever? Não vai, cara. Assim, de, não de verdade. Não, mas eu vou fazer um puxadinho aqui porque um cara falou que dei tem um freela, outra que eu comprei aqui. Eu, não eu, eu, eu... Beleza. Sim. Vai aí. Não vai, entendeu? Sim, sim. Eu acho que isso é um ponto importante. Eu acho que a gente ajuda ou pode ajudar né na estratégia não apenas de marca, qual é o meu papel com marca, mas também qual o meu investimento? Com, onde eu ponho o meu investimento? Por que, que eu posso apostar? Talvez uhum. para baixar um pouco essa, essa insegurança do vale lá que você falou no começo. Exatamente. A gente já pode ajudar nisso. Se ela muito, tem os parceiros muito, corretos, muito. Né, que ajudam ela a desbravar. E respira a
0: marca, né? Respira. Então, é, é, a, é a defensora ela, da marca.
2: E isso vai ser... Já é, na verdade, né? Se você olhar num time frame maior, o, o, a, o produto não é... O, talvez o produto mais universal que a gente tem aqui Vende para todo mundo, né? É dinheiro. Né? Todo mundo passa por tudo dinheiro. Mas fora isso, que tanto que os bancos duram tanto tempo. Sim. Mas fora isso, você falou assim: o número de, de prospects é finito. Sim. Você não pode esgarçar isso, assim, com, sem, irresponsavelmente, porque uma hora que dure 10, 20, 30, 50 anos, uma hora você morre. Uhum. Porque você vai exaurir aquele recurso, né? Enquanto que, se você, de cara, pensa a longo prazo e investe em relacionamento, que é o que a gente começou a falar aqui, com as ferramentas certas, com suporte certo, com a estrutura certa, e aí você tem um monte de parceiros bons que podem te ajudar nesse sentido, a agência é obviamente um deles, você vai ter uma perpetuidade muito maior, uma sustentabilidade muito maior. E eu acho que é uma cultura, essa cultura mais imediatista do resultado e tal, é uma cultura mais western world, né? Uhum. Assim, mais do lado de cá, do globo, que a gente tem. Isso é um pouco diferente na, no mundo oriental. A gente tem alguns clientes né, lá também. E recentemente eu fiz uma, uma viagem, você sabe, dele no Oriente Médio. Você vê essa cultura assim, esse projeto é para 2050. Esse projeto é para 2070. Você fala, nossa. Entendi. Não, mas dá até um... Mas, não, em, mil... ele... mas em 2023. É, então. Ele... <risos> mas ele não tá... Pre... Não é que ele não está preocupado. Ele sabe que 2023 tem a urgência X. Mas, Mas isso já
0: foi pensado, talvez... E que... não é que ele está prevendo...
2: ó eu acho que vai ser assim em 2050. Uhum. Ele já começou a implementar o projeto é, 2050. Sim. Então ele vai criar 2050 do jeito fantástico, que ele quer. Tem uhum. então, uma cabeça que fantástico. você para e olha, peraí aí. É. Se você aplicar isso para esse mundo que a gente está falando, Muito né, de uma marca, Muito de uma empresa bom. que está mais preocupada em se perpetuar, uhum. ela só vai fazer isso se ela causar uma boa experiência para o cliente dela. Se Exatamente. tiver um relacionamento bem gerido com um o cliente dela.
0: Muito bom. Uhum. E daí
2: foge Aí a marca conta muito.
1: Aí o preço já é relevante, mas peronomútil, sabe? É, eu acho que... É muito, é muito interessante que a gente tava, a gente começou a falar né, nessa nossa conversa de relacionamento e também falamos de frequência, né? E eu, né? Nas nossas teorias, e mais uma vez, gente, pegando, pegando a vida, o que que é? O que que é um bom relacionamento? Né? É quando você tem afinidades, ou seja, nós temos uma afinidade aqui nessa mesa. Por isso que a gente consegue se relacionar, uhum. né? Se eu fosse um cara... É, especialista em aquários né, de água salgada. Né, e o Zoma fosse um cara especializado em culinária chinesa em, e o estelato.
0: Em pneu de perfil é, baixo. Exatamente. Outro
1: cara, a gente ia até... Né, íamos tentar achar alguma coisa em comum, mas ia ser um pouco mais difícil. né Mas nós temos uma afinidade, porque a gente tem... Né, a gente fala das mesmas coisas. E como é que a gente consegue também criar uma, 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 um relacionamento saudável? Porque a gente estabelece uma frequência de comunicação. Que não pode ser pequena. né a gente, eu, eu, eu brinco com as pessoas. Tu não pode casar com alguém, tudo bem, em algumas culturas até você pode. Você é, não consegue casar com alguém na cultura ocidental se você viu a pessoa duas vezes na vida. É muito difícil isso, né? Cara, porque tu não conhece, né? Putz, dificilmente tu vai conseguir estabelecer um relacionamento pra criar uma coisa a longo prazo. Né? As marcas querem casar com seus consumidores, isso é legal. Né? Uhum. É, então, assim, você tem que ter uma frequência ideal... Né, da quantidade de contatos Mas principalmente criar essa afinidade De conteúdo
0: cada vez mais. Você
1: só cria uma afinidade de conteúdo Precisa. Se você escuta
0: claro, entendeu? Claro. Se você
1: escuta o que essa pessoa está falando é verdade. Né? Se o que essa pessoa está falando lá te toca E tu consegue devolver para ela um conteúdo interessante Senão isso não vai acontecer nunca uhum. Entendeu? Agora eu vou dar um recado pro meu irmão aqui, o Ashley, querido. A gente estava sábado discutindo sobre né, conteúdos orgânicos e né, como é que os buscadores funcionam em termos de. de ele trabalha orgânicas. na área também? Ele trabalha na área também. É, mas não necessariamente na área de comunicação, ele trabalha mais na área de inovação e tecnologia. E a gente estava lá discutindo tal do orgânico, e a, a teoria dele é muito, é muito correta, né? Toda, todo clique orgânico nos buscadores ele é um clique muito pouco estimulado pela marca, mas ele é mais estimulado pelo próprio consumidor que está buscando alguma coisa e viu aquele conteúdo é um conteúdo que que tem afinidade para ele. Então é muito legal quando né, as próprias empresas e as marcas se dão conta de que esse investimento em conteúdo, esse investimento em experiência é o que vai trazer o um resultado maior, porque justamente não é uma coisa impositiva. Ela está escutando... É o cliente está buscando... Exatamente, ela está escutando os sinais do consumidor e ela está adaptando o discurso dela, está adaptando as experiências dela, tá, inclusive as ofertas dela para aquele consumidor específico. E quando a gente fala de Martech, hoje é possível que as marcas escutem milhares e milhões de consumidores ao mesmo tempo, processe essa informação em milissegundos, em tempo real, em tempo real e entregue uma experiência seja de site, de aplicativo, de oferta em tempo Não, a real. A gente estava
2: discutindo exatamente o que você falou, né, Mal? Essa semana. Ótimo, Paulo. E um, um, um projeto onde a gente escuta, né, coleta né, os bits e bytes lá em tempo real. E a gente gera uma
1: peça para cada pessoa. Exatamente. O
0: banner do Ezequiel. Ex exatamente é essa personalizada por com pessoa de acordo com ponto, a, o perfil dele. E sabe o
1: que é mais louco? Não é 2050. Isso já está pronto. 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 Obviamente que... As empre... Nós íamos é...
0: funcionar, fizemos só funcionar é, e, é,
1: e o que é mais interessante? né? Por isso que o mercado de, de Martec, ao mesmo tempo que ele é um mercado que ele está bem saturado, porque tem mais de 10 mil... Eu fiz uma pesquisa, né? tem, tem umas landscapes que o pessoal solta aí de quantidades de, de, de ferramentas hum. de Martec que tem disponíveis no mundo, e são ferramentas já comprovadas, né, que tão, são a avaliadas. São boas, né? é, a, maioria a maioria são boas. Esse... A maioria são O mercado está muito bem
0: claro. suprido Exato. em termos isso de também ferramentas. Acho, também
1: acho. Só que são 10 mil. 10 mil opções para o cliente isso, conseguir resolver.
0: Para um, uma conversar com a outra, acaba pra tendo uma, uma dificuldade Para né? é, é, uma conversar com a outra,
1: vamos lá, para uma conversar com a outra. Para a marca poder né, instalar, sei lá, três, quatro tipos diferentes, treinar suas equipes e uhum. extrair o melhor das ferramentas. Isso é outro é. desafio. Profissionais em diversas é. Matex aí. Diversas. Suporte dessas ferramentas. Exato. É, escalabilidade dessas ferramentas. Então, assim, a gente começa, né, obviamente, a funilar e você vai chegar, sei assim, lá, em mil. Tá? Dessas dez mil, mil vão sobreviver. Mil já é um número gigantesco Eu não de sei, coisas, nem. 100 mil, né? É. Então é, é, é muito difícil para um profissional de marketing
0: hoje poder escolher. Aliás, é minha próxima pergunta. Isso. Pergunte. Daí a gente Isso. continua. <risos> pergunta que vale um milhão de dólares uhum. na mesa aqui. É uma brincadeira, porque Lógico. tenho certeza que vocês dois vão responder muito rápido. Uma empresa hoje que quer dar um passo para frente, uhum. ou seja, uma empresa que quer participar mais efetivamente do momento 2022 para frente. né? Certo. Então. Em algum momento você já fez essa troca de... Está iniciando uma troca de cultura, né? Quais são os passos que você aconselha a uma, uma empresa? Porque Perfeito. diversas áreas são impactadas. Uhum. A gente está falando de marketing, mas tem a Sim. área de tem a área de tecnologia, tem uhum. a área de segurança, tem a área de centro de atendimento, tem a área de logística, área de... Enfim, Perfeito. vamos falar. Pergunta de um milhão de dólares. Como é que essa empresa... <risos>
1: Vai me pagar um milhão de dólares depois? Não. <risos> vou
0: responder. Ah, eu posso dizer ah, que não vou responder?
1: Não, vou fazer de 100 reais. 100 reais.
0: Como é que se é que orienta não, vamos quem está nos é, ouvindo é, aqui? Por é, onde começar? Isso é muito
1: interessante, né? Por onde começar e, 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 e isso é básico, tá, gente? Você nunca vai começar nenhum processo pelo final. Né? E, e, basicamente, eu sou um, um profissional da Adobe hoje que eu sou responsável pelas pelas ferramentas de jornadas é, e automatização de marketing da Adobe. Que Quando a gente olha para isso, né? ah, eu vou automatizar o meu marketing, eu vou né, criar jornadas em real time, omni isso é a ponta do processo. Isso é lá o final. O que uma marca precisa fazer inicialmente? Tá? Organizar os seus dados. Tá? E hoje a maioria das marcas tem dados de várias fontes.
0: Talvez uma consultoria antes, para onde ela quer chegar... Como é que você vê isso? Talvez, é, mas assim, para onde uma, ela quer chegar, uma, uma consultoria, consultoria super falou, interessante. Ó, é, é, falou, m... Eu quero chegar daqui a dois anos, né? Se for de 50, <risos> né? mas daqui a dois anos eu quero aumentar a minha venda, eu quero aumentar meu perfeito quero... é, a, a consultoria
1: ela, ela vai, obviamente, chegar e desenhar um plano estratégico né, de médio e longo prazo para dizer, olha, para você chegar Mas onde você, você ter... quer chegar, você vai ter que investir nesses... Nessa, nesse... Quando a gente olha para pilares né, fundamentais de uma transformação digital, que necessariamente a tua pergunta ela parte um pouco desse princípio, né? Uma marca que deseja fazer uma transformação digital. É, apesar de que transformação digital também, para mim, eu tenho, não, não, é um tá outro meio, tema eu tenho, que, que, é. que já gasto, né? já não tem é forma que é. né? não de forma de forma que forma
0: não, forma de forma de forma os podcasts que eu, falo aqui, cada, cada profissional que eu de aqui, de forma que forma de forma de forma de forma de transformação,
1: transformação digital, digital e todos ótimo, estão corretos, forma de 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 Outro terminho que o pessoal inventou, que eu acho muito engraçado, que é o data lake. Né? Inventaram o data lake, não sei o que, gente. O que é o data lake? Um né? data lake é todos os dados da empresa. Aí o pessoal de TI foi lá, colocou que aquilo num cofre ninguém tem acesso. Falei assim, gente, isso, isso não é data nada, entendeu? Isso é, é um data cofre. Isso não é por aí. <risos> Mas organizar, né, é organizar esses dados e fazer o que a gente chama de DDoM, que é o data, uh, data Management Operation Model, que inclusive é um pouco do que a Adobe faz globalmente. Ela começou a fazer esse esse gerenciamento da própria empresa através de todos os dados. E aí são dados tanto de entradas de campanha, dados de receita de clientes, dados, por exemplo, de LinkedIn, de toques em campanhas que a gente fez no LinkedIn. Todos os dados possíveis e imaginários serem captados... De venda, de RP... De tudo, de,
0: de tudo. Call center... A tudo.
1: empresa, ela coloca aquilo à disposição dos seus departamentos para eles conseguirem tirar essas conclusões e montar as suas hipóteses. O dado, né, ele guardado dentro de, uma, né, de um de um banco de dados ou de uma planilha de Excel que o diretor de TI tem a senha, não serve absolutamente nada. Sim. Então tem que haver uma democratização desses dados. Depois que a empresa entende né, que faz essa democratização de dados, ela precisa organizar o seu, a sua produção de conteúdo. Né? Por quê? Necessariamente a gente está escutando, né? agora eu preciso conversar. Então quando a gente né, entende os dados e começa a montar esses perfis do que as pessoas estão precisando, você precisa criar o que você vai falar, né? a mensagem que você vai enviar. E também tem um monte, de, várias ferramentas que conseguem fazer esse processo ser automatizado. Isso foi um pouco da minha, da minha, da minha fuga das galinhas de, de agência. Da, da agência. Isso. Que eu comecei a me dar conta, cara, o que a agência faz hoje, as máquinas vão fazer daqui a cinco anos. Então, necessariamente, muito da produção manual que a agência tem... Né, vai ser feito vai por, ser RPA, feito por né, é, Vai ser feito o cara por robôs. Porque a empresa precisa conversar de maneira individual com Sim. cada uma das pessoas. Então a gente falou de dados, depois a gente falou de conteúdo. Depois dos conteúdos, essa, essa empresa ela vai ter que organizar os seus canais.
0: Fazer um, impactar
1: os clientes. Exatamente. Fazer, né? Quais são os canais que eu vou trabalhar de maneira prioritária? Onde é que eu vou receber esses quais caras? São que jornadas, é,
0: quais são? É, os públicos, quais são os seus É Que
1: necessariamente é a experiência, né? Onde é que eu de, de, conheci o cliente, escutei ele através dos dados, comecei a criar os conteúdos, onde é que eu vou navegar com ele nessa experiência. Sim, né? verdade. E depois disso, no final, ele vai começar a organizar toda a parte de Omnichannel. Ok, a partir de um cara que entrou numa busca, numa, num resultado de buscador, aonde que ele vai navegar? Vai ser no meu site? Vai ser numa landing page? Vai ser numa loja, loja física, física. entendeu? O que eu quero, né? O que eu desejo que esse consumidor necessariamente faça que vai me ajudar a entregar para ele uma experiência mais interessante.
0: Uma pergunta... As empresas, quando você falou da conexão das bases de dados, essa integração de sistemas uhum. com essas novas soluções de, de matec, você vê que isso é feito dentro de casa ou é a busca de, de parceiros especializados? Olha, assim? tem tem esse é um
1: sistema bem híbrido, tá? É... Ele é bem mesclado. O que a gente vê muito são empresas que tentam né, montar os seus sistemas dentro de casa. E tem empresas que têm uma organização de banco de dados, só que ela tem que ter uma maturidade muito grande. Tá? A gente tem clientes, por exemplo, vou citar aqui, tá que é um grande cliente de base de dados, que é a Serasa, que é um dos clientes da Adobe. Orgulhosamente é um cliente nosso. Eles têm uma organização de banco de dados gigantesca porque é o core deles. Uhum. Né? É o core da empresa. É então eles já conseguem fazer isso de uma maneira excelente. Porém, o que a gente vê muito no mercado são as empresas tentando fazer isso né e às vezes criando seus pequenos feudos. Né? Olha, apesar de eu ter um, um, uma base de dados organizada, então não consegue haver um processo de democratização e compartilhamento desses dados entre outras áreas. Muito bom. É, e aí às vezes, às, muitas vezes acabam recorrendo a gente ou até concorrentes nossos para ajudar a criar essa cultura né, dessa, dessa, desse compartilhamento desses dados dentro da companhia para justamente poder ter um uso melhor disso.
0: Claro. É. Na verdade eu estou fazendo um jabá aqui junto com o um consultor sobre a NetBeast, né? <risos> Cês, é, a NetBeast faz, o, o Ezeca, exatamente essa integração dos dados. Né? Ela faz exatamente toda essa, e com, essa camada. E com Desculpa. o viés,
2: né? Eu acho que você tocou num ponto que eu acho que vale a pena a gente resgatar.
0: Não foi, não foi proposital, não, mas, não a é, mas, é, e, e... mas o negócio aconteceu e.
2: Mas é muito interessante essa questão dos dados. Então a gente falou um pouco de silos, né? Porque ó, vamos unir os silos de dados. Tem empresa que tem silos diárias, imagina, de claro, dados, né? Claro, então, claro. então, tudo bem. E aí, você vê muita gente frustrada. Não, mas eu já investi tantos milhões pra fazer meu, meu data lake, 2kg uhum. de Big Data, 3kg de CRM, 1kg um de Data Lake. Não é assim que você compra. Primeiro começa por aí. São, isso são conceitos, não são Perfeito. itens. Eu não compro... Me dá um Big Data? Uhum. Não existe um Big Data. É um conceito como você vai usar os seus dados e tal. Dá dois CRM pra viagem? <risos> não, não é, velho. assim. O CRM é um conceito e tal. Beleza. Então, o cara investiu lá atrás, teve a coragem de investir, vou unificar os meus dados. Investiu pesado, custa caro, é, o modelo é híbrido mesmo, às Sim. vezes faz em casa, às vezes faz junto, empresa fora, empresa grande, empresa pequena, Meu tem um monte de... Só que eles esquecem que é uma especialidade nossa, uma diferença muito grande. Tem uma, uma, uma coisa, é você unir os seus dados, seu Data Lake, seu Data Mart, seu Data Warehouse, seus dados todos, para operar a sua empresa, gerir a sua empresa a dados. Uma empresa orientada a dados. Muito bem. Funciona, é legal, dá pra fazer. Engenharia bastante. Outra coisa é você fazer. Unificar os seus dados para comunicação, para relacionamento. Completamente. São afins, uhum. se tocam, se conversam, mas são dois bichos diferentes. Então o cara fala, pô, mas você fez eu fazer esse data lake aqui e o cara tá recebendo duas mensagens erradas? Quando você for fazer dado para a experiência para relacionamento, um é, um, é um outro bicho. É uma outra arquitetura de, 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 assim, na, na, na própria mente dita. Uhum. Então essa transição, e a gente teve um papo recente com um outro cliente grande, né que falou, pô, mas já tem meu data-lake, já funciona, já integra, porque a compra, porque eu não sei o quê. Excelente. Como uma, uma fonte de dados para a comunicação, para o relacionamento, máximo. Mas a modelagem desse dado aqui para eu entregar a experiência é outro bicho, é outro, outro mundo. Bicho. E que é importante, as, aquelas que Aí tem uma coisa legal também, né? Que dá esse senso de, de pioneirismo quando o pioneirismo se paga. A, a empresa que percebe isso primeiro, ou que percebe isso primeiro, ela rapidamente falou: opa, entendi. Não perdi meu primeiro investimento, fiz uma parte, que uhum. é útil, entendi que faltou um pouquinho. Igual uma obra que eu achei que ia terminar a obra em seis meses com faz, faz um, um, um milhão. É, exatamente. Eu gastei dois e de um ano. Ele percebeu que falta mais seis meses, mais um milhão, beleza, fez aquele pedaço bem feito, entendeu isso, e começou a coletar esses dados. Só dele ter entendido, ele já está na frente do, do, do concorrente dele pelo menos um ano. Exatamente, cara. O cara vai demorar para entender. O, tem completa razão. Para brigar por que se é
1: fogo
2: no rabo dele. Meu, o que é isso? O outro que já tá, ele começou a coletar dados antes. Escutar o cliente antes. Coletar dados é escutar o cliente. Uhum. E aí tem uma coisa que é, que é óbvia, mas quando a gente não fala, não parece. Não existe gravar dado para trás. O dado que passou, passou. Se a gente, essa conversa aqui, ela tá acontecendo. Se não tivesse ninguém gravando, amanhã ela já é. não existe Sim. mais. Não, Maurício, a gente conversou ontem, vamos, vamos gravar agora a conversa de ontem? Não existe voltar no tempo. Então, o outro que fez primeiro, ou fez depois, mesmo que ele acordou seis meses depois, fez, perdeu um ano, ele perdeu mais ainda, porque ele não, aquele dado que ele não, não gravou, não existe. Uhum. Não está disponível para ele trabalhar.
0: Ele vai começar de um V0. Vai começar pra... de
2: um V0 na frente, e tudo bem. Então, assim, isso gera uma, uma oportunidade para aqueles que têm a coragem de abraçar a inovação com consciência, com plano e tal, e fazer a, o investimento como ele tem que ser feito. Acho Perfeito. que é uma pergunta que você fez, o você respondeu muito, Prefeito. Bem. Prefeito. muito bem. Muito Perfeito. bem, era isso que eu queria. E, é. e, e acho que, desculpa, só para fechar, na Longe. sequência, a, a boa notícia também é que não existe um caminho só de iniciar. Eu posso falar, meu, para mim, mais importante, comunicação. Tem um, tem um roadmap uhum. não para mim é personalização outro roadmap eles vão chegar no mesmo lugar de maturidade mas você pode começar pelo que é mais importante para você hoje dá para fazer isso né
0: concordo é uma coisa sei, muito plenamente. bacana a gente a gente já desenvolveu hoje ou seja tem Martechs para todas as necessidades todas, todas as maturidades todas. Né? por isso que
1: existem tantas entendeu é, cara a gente né o, mer o mercado começou a se especializar tanto que você vai achar Ferramentas específicas de CRM. De, de CRM, de e-commerce, de, de, de personalização de, de, commerce, de, de, de comunicação, personalização, de advertising, tem um monte de, de coisa de captura bacana. captura de dados, entendi, O que é a que... gente conseguiu
2: lá com esse tempo todo de experiência foi chegar num roadmap de sucesso. Assim, Você consegue ter um passo, independente do caminho que você começa, ó, o primeiro passo é esse, e aí casado com a tua maturidade interna também, porque tem a maturidade da própria empresa, né? Claro. Não é só comprar a ferramenta segundo passo é esse, o terceiro é esse, o quarto é esse. Esse roadmap, ele sim se repete. Então a gente, é Engenheiro, engenheira, é tudo louco, fica querendo tirar <risos> processo em tudo, né, gente? Mas, é, é, eu tô, assim, porque também para desmistificar, puta, então tô fudido, vou ter só, o meu projeto vai é só 2050? É, não, 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 não. não, tem, não, não existe não, não. Quick Queens, existe Exatamente. o começo, com a, tu, casado com a tua estratégia, sabe? É, é, mas é, tem uma coragem ali de, de
0: fazer. Talvez, é, é aí que eu acho que a Adobe entra com, com, como um grande player, não, Zeca? Porque a Adobe, ela se especializou principalmente cara... no Adobe Experience Cloud, né? Não uhum. estamos falando né, do Creative, nessa área de experiência. Sim, sim, sim. Eu acho que ela tem, ela tem um portfólio completo para, entre aspas, grifado, piscante, negrito, sublinhado e reverso. <risos> para qualquer maturidade empresarial, né? Temos, cara. É e isso, isso é, e, é uma verdade. Isso, não? isso é muito legal,
1: né? A, a, a Adobe, né, como você citou a parte de Creative, de onde a gente nasceu, na verdade. Uhum. Depois até posso contar um pouquinho a história para vocês da empresa que é fantástica. É, mas atualmente nós temos justamente né, essas ferramentas para ajudar o cliente a personalizar, a visualizar os dados, a ativar esses dados, a é, construir essas jornadas, a ter uma plataforma de e-commerce robusta. E o que, que é o bacana? Né? Como a Adobe começou a ver essa, essa pluralização da Martech, ela falou o seguinte, cara, eu preciso ajudar meu cliente a, a simplificar as coisas. É. Então, as ferramentas elas têm as, as mesmas é, interfaces, elas têm os mesmos modelos de, de dados. Estão integradas, elas né? Que já é aquilo estão que integradas. você falou de ter
0: um monte de Martec. Exatamente.
1: Né? Já então, já isso, uma... é, quando, quando a gente olha para uma curva de adoção e curva de investimento, as coisas acabam se diluindo a médio e longo prazo porque o cliente necessariamente não precisa... Adquirir várias ferramentas diferentes. Dá para é. personalizar
2: até a curva de investimento. É. É. Exatamente. É. E é porque assim, uma, uma Equipe, outra vantagem. É que pessoas, é é. tá Isso, é exatamente é, isso. É, é,
1: um, é, um, é
0: um pouco um da. Um monte de coisa. Né?
1: D, digamos que assim, a gente estava a gente, a gente numa festa que foi muito legal. Tomamos todas, porque era open bar, e acordamos no outro dia numa ressaca. Né? Acho que a gente está vivendo, a Martec está vivendo um pouco dessa ressaca. É verdade. Cara, a gente acordou. É verdade. Assim, o que, que eu fiz ontem, entendeu? <risos> <risos> Agora eu preciso me arrumar, porque vou ter reunião na segunda-feira, né? Pera aí. Então, assim, a gente acordou dessa ressaca, olhou para trás e falou assim, cara, a festa foi legal, mas não dá para a gente ficar assim o tempo inteiro, entendeu? Então, as marcas estão começando a entender que precisa ter uma simplificação de sistemas e muitas vezes é interessante as marcas conseguirem contar com um, dois provedores, é, justamente, mas não pode ser muito, não pode ter um lastro muito grande Sim, isso. Sim, entendo. Porque senão você se começa a criar é, custos é, operacionais é, gigantescos. É, e atrasa e, e aí a economia é, a... que você deveria fazer com as ferramentas de Martech se acaba não tendo. Lembrando que esse não é o seu core business o seu core business é atender o teu claro, cliente Exatamente entendeu? Você é, esqueceu exatamente, do cliente é, Muito é, bem posicionado. Sabe,
2: Tá lá é na ex... festa ainda Não, eu o seu cliente que tá lá é esperando ex... Você receber o pãozinho na mão dele é, entendeu te
1: Teve um grande, um grande supermercadista que eu atendi Faz uns dois anos E ele falou, cara, eu tô cancelando todos os meus investimentos em tecnologia Eu falei assim, cara, mas por quê, né? Nossa <risos> Porque minha operação de loja tá completamente caótica Eu preciso fazer o back to basis Ou organizo minha operação de loja, cara Ou eu vou fechar não tinha um e-commerce maravilhoso, entendeu? Eu sou eu sou um varejista de supermercado. Entendeu? Eu não, eu não sou um e-commerce. O meio e-commerce, ele, é um, ele é um canal importante, ele ganha relevância todos os anos, mas dependendo do negócio, cara, é um negócio físico mesmo.
0: É, mas Aonde isso o... antes da pandemia, né? Antes da pandemia,
1: <risos> é. Mas onde o digital, ele Bom, tem que tá, estar tá trabalhando...
0: para. estou fazendo uma brincadeira.
1: Né, tá não, mas é o um ele... exemplo do mau investimento em tecnologia? Pode Exatamente, ele tem que tá, estar barco, né? tem que tá trabalhando para levar o consumidor para a experiência né, máxima da marca. Companhia aérea. Sim. Gente, eu não consigo viajar sentado aqui nessa cadeira. Ah, eu posso botar óculos de verdade virtual? Lógico <risos> que eu posso. Ah, metaverso, depois é. a gente vai falando sobre isso. <risos> Prefiro é, não falar. É, você... Eu falo, <risos> gente, eu, eu, é, eu, é o gênero é no um inferno, eu falo de tudo. <risos> é, mas uma companhia, ela, por exemplo, toda a experiência dela é digital. Você compra sua passagem pelo site ou pelo aplicativo, etc. Mas você experimenta o produto num espaço físico. Uhum. Né? Eu tenho que levar o cara para o aeroporto. Uhum. Eu tenho que levar esse cara para conhecer uma sala VIP. Uhum. Eu tenho que levar esse cara para, sei lá, adquirir um produto dentro do avião. Tudo é digital, mas leva para uma experiência física. física. Né? Muito então, bem. Muito legal. É, não... As coisas elas se conversam muito. As marcas que estão preparadas para ouvir os seus clientes e ativar essa escuta com comunicação em tempo real, elas que vão dar o um salto hoje em termos de percepção de marca, né? Aumento de engajamento, maior relevância. E consequentemente, mais vendas. Muito bom.
0: Uma pergunta: como é que vocês se conheceram, vocês dois? Ah, eu o vejo cara, que vocês têm um o passado... Carna o o Carnaval de 2007 que, em Laguna. O que, pode... <risos> o que pode ser falado aqui, por favor? Como vocês Tranquilo. se conheceram aqui?
1: Cara, é, assim, eu tive, eu tive a grande honra de conhecer os homens em 2009, no, acho que foi o segundo cliente que eu, que eu vim para São Paulo em pela 2008. Agência. Pela agência. Eu, eu, vim, eu vim trabalhar na minha primeira agência aqui em São Paulo, no Amon Digital. É, One Digital. É, eu, eu trabalhei basicamente em duas agências aqui em São Paulo No One Digital e na TV1 Gente, assim, eu tenho carinho gigantesco Na Mutante por você trabalhou, não? Na Mutante eu tive uma experiência na Mutante durante três meses Antes de começar na Adobe Aí é, também foi uma experiência muito legal que eu vivi ali, gente,
0: coisas eu não que eu conheço. Pessoal da Mutante, mas acompanho. Não, Parabéns coisas... pelo trabalho é, não, sensacional. Eu, eu, eu vivi
1: coisas na Mutante que eu nunca tinha vivido nem propaganda. É, eu, enfim, eu fui ajudar. Eu fui, eu fui ajudar. Legal é, eu, pra fui ajudar eu fui. Eu fui ajudar a, na, na operação de conversão de gente de, de, de PA que a gente chama, né? Que é posto de atendimento de ah. para. Sim. De, de, call, de call center? Call center telemarketing para vender plano de de, de de net, de claro, assim, gente, rock and roll. É, eu vim para São Paulo para trabalhar na UAM e um ano depois, 2009, é, eu peguei um projeto lá de um grande banco é, da agência para um site de cartões de crédito, onde a NetBiz estava como desenvolvedor. A, a NetBiz da, da já, de já existia? Já, eu, eu, claro. É. Os primeiros... A NetBiz, ela
2: nasceu já... A gente contou isso um pouco em algum outro podcast aqui, mas nasceu com experiência, né, nossa, nossa, a nossa primeira equipe de surfar ondas grandes por outras experiências, né? Então a gente, é isso, tipo dos primeiros projetos, era pegar um site, né, um banco gigante brasileiro, tem, vou refazer a minha área de cartões inteira, assim. E a gente fez com, né, junto com a agência, sim, sim, naquele sim. esquema Rock, rock and roll. Porque rock vocês and roll dois têm
0: uma. Olhe... Vocês dois têm sinergia, cara.
2: <risos> é. Quer dizer, vocês Não, já, tem já muita história. Já,
0: comendo, muito... Muito... já comendo muita M pizza nossa. à noite. À noite, meu. <risos> que <Eu>
1: Quem dera se fosse à noite. Entendeu? A gente tava comendo, já tava pedindo café da manhã. É, e, meu, já depois. viraram muita noite juntos. Já. Né? Muita noite
0: juntos. Mas assim, sempre que O que, legal. É, o que é o bacana, que né? O que é o bacana do início
1: né? da relação? Putz, cara, sinergia, todo mundo trabalha bem. Vitão, você
0: tá ouvindo o papo, né?
1: Todo mundo... Você vai
0: comer muita pizza é. também as noites aqui, viu? <risos>
1: todo, todo mundo trabalha bem, todo mundo se dá muito bem, cara. Todo mundo é respeito, muito... Não, né? respeito, todo mundo é responsável. E entendeu? todo mundo
0: olhando pro mesmo foco, né? Vamos, mesmo lá, foco, cara, manga, vamos lá abraçar a vamos se reclamar. Né? É
1: isso aí. É, eu tive também um, um pouco dessa preocupação como profissional de nunca roer a corda. Você, assim, tem,
0: você tem essa... É. Você mostra isso, que você é. arregaça, cara, manga é, arregaça, fala, arregaça a manga e fala, vamos aí. Eu botava um... o, Zoma, o Zoma, eu conheço ele há dois anos. Sim. Nossa, fantástico. É. E, e você traz, você mostra isso. Cara, você eu, fala, eu, meu, vamos lá. É. Qual, vamos, é né,
1: qual é o problema? Qual é o problema? Estamos juntos. Juntos, né? E né? é tanto quando isso, eu, né, né? Tanto quando eu tinha chefes. Eu sempre tive chefe, na verdade. Legal. Quando eu também tive equipe, gente, eu estava junto sempre. Chefes, obviamente, não equipes. É, obviamente, quando a gente estava... Né, a gente quer fazer algumas mudanças de carreira, né? E às vezes tem que necessariamente fazer claro, escolhas. Claro. Mas, cara, é, eu sempre tive esse mindset... Tem que fazer. Bora. Vamos fazer de uma vez.
0: Que é o mais entendeu? legal. E vamos né? fazer bem feito. Que é o mais legal. E vamos,
1: né? e vamos criar amigos no caminho. É
0: claro. É. Vamos criar é um amigos caminho. eu falo aos 59 anos: a vida é feita de network. Sim, cara. exatamente. É a sua E o mundo tesouro. é redondo, né, cara? O mundo é redondo. É, o mundo é redondo, é, redondo. é redondo. Você tá aqui, depois você tá lá é com exatamente. propriedade e fala Mas isso é uma vocês.
2: satisfação muito grande também, né? Uhum. Eu aqui o por isso que eu fiz questão de estar aqui hoje é, também. É muito legal, né? É uma, a gente nunca trabalhou junto no mesmo, sob o mesmo teto. Mas trabalhamos juntos há quase 20 anos. Nos bem. projetos
0: Sim. em conjunto.
2: É porque é isso de você escolher com quem você passa os perrengues ou, às vezes, ou, a, ou, ou as cachaças. É um time, no... né? Sim, é isso é time, muito né? legal. É um o time. time é um time distribuído, é um... sabe? É uma coisa Exatamente. que a gente tá sempre... Puta, confio, sei que posso contar, sei que o cara vai fazer,
1: vai estar tá junto, vai, sabe... Cliente é superando, vamos e, pra cima. E a, e a mesma história do Henrique também, cara. O Henrique é. também, né? O, nossa, o, o Henrique
0: imagina até mais, e é né? E é
1: muito interessante assim, a gente trabalhou muito tempo junto, depois a gente ficou, gente, ó, sei lá, quantos anos a gente ficou sem civilização? Um ba tempão. Um né? tempão. Um tempão. E aí, cara, eu tava na Adobe, daqui a pouco eu vejo os <risos> homens. O que tu tá Como fazendo assim? aqui, cara? O que tu tá fazendo aqui, irmão? E a gente virou, né? a gente virou
2: especialista na área que ele assumiu na Adobe também. É, então, isso é, foi uma vez. Mas aí eu acho que
1: legal.
0: Nem, talvez não seja nem coincidência. Foi Deve ter caminhado para isso, né? Cara.
1: Foi uma baita coincidência. Foi muito bom. É muito, muito, muito feliz, Kerem, poder estar tá de volta legal. nessa relação. E também contar, cara, com vocês como grandes parceiros que eu sei que vocês são.
0: É. Né? que é... respira vocês lá, né, Adobe, Puts 24 cara, horas não, por e a dia. gente E
1: a gente também tem vocês aqui na, né, na, no nosso mindset, no mindset o tempo inteiro, com grandes novidades né, que a gente pode compartilhar com vocês depois. Legal. É, a Adobe continua investindo muito, pisando nessa questão de ferramentas de jornada. Eu acho que o grande foco é. da empresa é isso. É, a, gente, a gente colocou muita força na nossa CDP e está sendo um produto de extremo sucesso, né, é. a Adobe Experience Platform, que justamente vem ajudar o cliente a organizar esses dados. E agora a Adobe está investindo pesado nessa parte de ativação, nessa parte de jornadas. Né? Nós
0: temos vários certificados lá já em CDP, né? Já. Em AIP é, também. Tem, né? é, tem mais AIP. novidades essa nem semana. Novidades vamos ver, ver, vamos ver. Novidade boa é sempre
1: é. Boa. isso aí. Isso é importante.
0: Senhores, nem vou falar palavrão aqui, mas foi. <risos> eu foi também me cara. É. Eu, eu falamos não foi... Nós três, falamos pouquinho. Puta merda, não falei é. palavrão cara? <risos> Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Eu falei que ia te provocar, né, cara? Por favor, por favor. Eu faço isso no meu outro podcast. Eu tenho um podcast chamado Um Brinde a Vida. que Legal. Não é um podcast profissional, é de amigos também. Hoje aqui é meio Um Brinde a Vida também, né? <risos> tá quase. E lá eu falo sobre moto, falo sobre bateria, uhum. falo sobre viagens. Uma coisa boa. Bom, e lá eu tenho uma pergunta que eu faço para os convidados que eu tô trazendo pra cá. Uhum. Execa, o que é a vida pra você, cara? cara foi... não quero o sentido da vida tá. o que é a vida
1: cara a vida é aproveitar os momentos importantes é isso e, bom os momentos importantes são justamente aqueles que tocam no teu coração momentos felizes mas também valorizar os momentos tristes de aprendizado então tá. é isso a vida é valorizar os momentos importantes esse aqui hoje é um momento importante com certeza para
0: nós Zomo o que é a vida para você já te fiz essa pergunta aqui? não não,
2: eu acho que tem muitas respostas, mas resumindo, né, uma coisa não que me vem. Resumir. Não, não, uma coisa que me vem assim, de bate-pronto, não sei nem se vai fazer sentido ou não, mas paciência, a gente pode perguntar outras vezes depois. Mas eu acho que a vida é comemorar quando você acerta. Comemorar é importante, comemorar é importante, né? Que é meio que valorizar os momentos, como você falou, e aprender quando você erra. O resto é o resto.
0: Muito semelhante, então.
2: Sabe, assim, se você conseguir fazer isso a todo momento, sempre comemorar quando é legal e sempre aprender quando você erra, deixar o pesar de lado, né? O problema acontece. Então, aprende... Porque daí você nunca perde, né? eu, eu Acertei, eu ganho, errei aprendo. Ganhei de novo, né? Então, acho que você consegue...
1: Legal. Quem conseguir fazer isso... Tem um, tem um, assim, falando um pouco desse papo de vida, tem um grande amigo meu, um cara que mora no meu coração, chamado Luciano Nada, que ele me falou uma coisa muito interessante sobre a vida.
0: Legal, fale, mas eu queria saber sobre a sua. Tá eu, bom. Te, eu te falo isso Mas, que... isso,
1: mas isso setou para mim, na... o que é. eu já falei é das importâncias, mas aqu... aquilo que ele falou para mim, cara, soou tão bem é. Né? e é tão verdade isso: a vida é uma prateleira.
0: Pela visão dele.
1: A visão dele. A vida é uma prateleira, cara. E você vai organizando a prateleira conforme você vai passando pela vida. Cara, isso, né, essa caneca de chope aqui, ela estava aqui em cima, agora ela tem que descer. Esse modelo dessa moto aqui, ela estava lá embaixo, agora ela tem que subir. Ah, essa foto dos meus amigos aqui, esse cara aqui é especial. Vou cortar ele da foto, botar ele lá em cima na prateleira.
0: Então a vida é uma grande prateleira. Você tem que saber organizar. É, eu pergunto isso, para eu, 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 eu me faço, até pela minha idade, Todos os dias essa pergunta e nunca ser a resposta. Sim. Vocês dois responderam, eu não sei responder. Se fizer a pergunta, divisão por zero para <risos> ele. Ela, ela dá um 0C7, uma bendita. Sim, sim. É, existem 7 bilhões de pessoas no mundo com 7 bilhões de, de respostas resposta, diferentes. Claro, diferente, claro, então ela não é uma resposta padrão. Não, nunca pode um ser. É a prateleira, vocês dois foram muito semelhantes, né? Uma prateleira. Sim já veio aqui e falou, ah, eu sou carbono, o outro, né? <risos> que, não, e e não, tá, não tá certo nem errado, né? É a visão de cada um. Ao falar em carbono, você não contou pra ele. É, né? um é momento, então obrigado. Uhum. Eu, eu, eu tenho certeza que se vocês olharem no espelho depois, e se, se um dia começar a se perguntar o uhum. que é a vida, você vai ver que essa resposta ela vai mudar. Sim, sim, sim. Ela Com, vai, certeza. Ela, Com certeza. Às vezes você tá ruim, você tem um jeito, mas não sei responder esse mistério do que é a mas vamos lá. Deixa eu te falar uma coisa legal, cara. a Por gente Vou aproveitar o, o nosso NetBeast Talk uhum. para imortalizar o parceiro Adobe. A gente fez uma ação na Netbiz, a gente plantou uma floresta com conceito de SG já. Que legal. Nós plantamos 100 árvores físicas e nomeamos cada árvore a um, a um colaborador. Uhum. Né? Então cada árvore tem um ID e a gente distribuiu para cada colaborador um certificado, um, um certificado dizendo que essa pessoa está imortalizada na, na Floresta Natibis e ela é eterna através de, um, de uma árvore. Então tem a localização e tem o ID da árvore. Uhum. E, a, e essa árvore não é uma árvore de corte, é uma árvore de uma floresta. É uma área protegida. E a gente plantou uma árvore para adobe, que legal cara e a gente eu queria a gente eu queria eu falei Isso, com que a, eu falei com a Núbia perfeito ela falou ah minha mãe ah, eu falei Núbia tem um presente né e eu, eu queria marcar um, um evento né não perfeito. assim um evento mas um momento de, de saber o quanto vocês são importantes para a NetBeast. Nossa, então que, tem um certificado que uma maravilhosa cara Isso. Que, que, que presente maravilhoso. Lá dentro da nossa floresta a gente tem uns colaboradores, inclusive colaboradores que já saíram, né, Zoma? Que já saíram, que foram importantes. Quer dizer, esses agora em algum momento vão sair, mas Sim. naquele período eles foram imortais. São imortais foram importantes nossa, e são gente. imortais A então, gente. E aí tem parceiros e, e. E aí na nossa cliente, área da floresta Netbis, né, que é em Sorocaba, numa área de 600 metros quadrados. Tem uma área de parceiros e existe hoje a cara, que,
1: adobe. Cara, que baita presente, que coisa espetacular. Eu nunca tinha ouvido essa, esse tipo de, de ação mesmo. De, cara, sensacional. É. E vamos combinar o seguinte. Isso é tão bacana que eu acho que a gente tem que filmar esse momento, cara, e levar, mostrar para os gringos. Sim. Mostrar para os caras lá. ó oh, Gente, olha o que, que esse parceiro aqui fez por nós, é, né? A Pelo gente mundo agora, no,
0: no, final do, no final do mês... A gente tá vendo de fazer um evento da, da própria NetBeast com o um ônibus lá. Uhum. A gente vai fazer um churrasco na nossa floresta.
2: para conhecer, a, floresta pra conhecer
0: a sua árvore, né? Hoje é Puts, uma árvore cara. pequenininha, Não, mas né? é assim. É um a vida é isso,
1: a vida é isso. E ela vai crescer.
0: E a gente plantou na NetBeast com todas as pessoas presentes. Nós plantamos a árvore NetBeast que vai ser plantada na nossa fazenda lá. Cara, que... Nossa floresta lá. Que
1: baita ideia.
0: Então, muito
1: obrigado. Você co compartilha, ideia por favor, Puts, com a Nubia, no nossa. Você
0: né? <risos> compartilha com a Nubia lá, com, com certeza. Com o Cássio, é. ou até com o Com o Douglas, Félix, com o, com o Douglas, o Fé, com o Douglas Montalvan. Gente, putz, cara. Infelizmente é... não é pessoal, né? É sim, a sim, Adobe não, mas é... justamente por ser uma vocês. coisa
1: coletiva que a gente vai conseguindo levar isso lá para fora e mostrar para que assim, olha que coisa interessante. Muito bom. E que baita ideia que isso pode também ser, cara. A gente pode entre aspas, contaminar as pessoas com esse tipo de presente.
0: Claro, multiplicar é E é a ideia mesmo. É muito legal. Porque é é é não é fala muito que legal.
2: você tem que passar na vida, né? Plantar uma árvore é uma das Escrever coisas que tem que fazer. Um Exatamente. Plantamos uma árvore. E pra... a gente <risos>
0: deu, né? A gente a, a NetBeast deu para cada colaborador um, um IP rosa, né? Já com canudinho, né? Um, um IP, IP roxo, né? Onde cada colaborador recebeu uma malinha né com um Pode IP, plantar. Levou a sua família, Cara, o seu filho ideia. e falou, oh, essa aqui é a da nossa família. E é nesse conceito que a gente tá, tá levando. Então, gente, muito obrigado. Muito tô, obrigado. Tô realmente
1: emocionado. É. Isso é coisa, a uma a das vai... coisas mais legais que eu joguei na minha vida. Ah, <risos> que bom, que legal.
0: <risos> muito bacana. Prefira isso ao Fed, a Nubia certeza. lá. Com eu, certeza, Em algum gente. momento eu e o Zuma, gente vamos vai levar A e o certificado. e Com Entregamos certeza. o IP rosa lá, IP roxo. IP roxo. Combinado. Tá bom? Combinadíssimo. Muito, muito, muito cara. obrigado a ficar cinco horas batendo papo com você. mesmo, gente. Dá pra
1: ficar. Muito
0: obrigado, Zeca. De ficar. verdade pelo seu tempo. Zoma, o seu então, Tamo e junto. me te falo, cara. Muito obrigado por participar do NetBistock. Foi um puta prazer falar com vocês.
1: O prime... Ó, vamos combinar que vai ser o primeiro de muitos.
0: Ué, primeiro de é muitos. Mesmo. Vamos
1: pegar outros assuntos, vamos, vamos fazer vamos, outras na coisas. Na verdade,
0: isso aqui é uma sala mesmo, né? A gente tem uma, visi... uma, vis... uma visibilidade boa, uhum. muitas empresas nos seguem. E a ideia é, é, é esse papo mesmo, é sabe? Legal. Sem é jabar. Toda semana. É Sem jabar, é falar a verdade, sim, como sim, é que sim, funciona, exatamente. quem são as pessoas. Já vieram aqui, já sentaram aqui. Se é eu do McDonald's, e ele veio pra que falar legal. comigo, né? Puta, de tecnologia, Eu não falei um A, porque ele foi um office boy... Do, do, do oh, Bradesco é. e virou o CIO do McDonald's. Então, eu falei da trajetória dele, é. foi muito legal. Não,
1: gente, assu assunto não falta. Não falta. É só então, é a gente combinar.
0: Muito obrigado, obrigado pelo a seu Obrigado vocês. De, de verdade. verdade obrigado viu? você também, Zoma. Muito Zoma, obrigado, Zoma, muito obrigado, viu? Tamo junto. Com, é, desculpa, como é que o pessoal te acha? Por favor, não dê e-mail nem telefone. <risos> Já te vou... falando isso, porque senão o negócio complica.
1: Vou, vou dar o telefone da minha mãe, não. Tô brincando. <risos> <risos> Muita sacanagem. Não, olha, vocês podem me achar no LinkedIn. Eu acho que é o principal canal que eu, que eu consigo conversar lá com o pessoal. É, e o meu, o meu perfil no LinkedIn está como Ezequiel Fagundes. Fagundes. Exatamente. Então. Aí vai, vai me encontrar lá.
0: Show. E você, Zoma? Mesma coisa. Fernando Zoma, Zoma dentro do próprio LinkedIn. Sim. Eu sou o Maurício, estou em todas as redes sociais, <risos> o pessoal me acha fácil como baterista, como motociclista, como executivo, enfim, o pessoal acho que já me conhece mais. Gente, muito obrigado. obrigado Foi um vocês. excelente episódio e eterno. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Um abraço. Tchau,
1: tchau. tchau. Uma produção voz e conteúdo.